0: Esto es El Comercio Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lida y hoy tenemos que hablar de Congreso de la República porque esta entidad del Estado va a cerrar el año 2022 con un récord de desaprobación. En los últimos 20 años, al menos, ningún otro Congreso de la República había tenido un rechazo tan alto en el mes número 17 de gestión. Esto a pesar de haber tenido a Pedro Castillo como presidente, un mandatario sumamente errático, por decirlo menos. Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación. Esto es Tenemos que hablar con Ariana Lira. Empecemos dejando una cosa clara. El Congreso de la República es eh, una entidad que alrededor del mundo suele tener niveles altos de desaprobación. No es una entidad popular. Eh, hay distintas explicaciones para esto, pero lo cierto es que, eh, por lo general, los congresos alrededor del mundo siempre tienen una aprobación más baja que la de, eh, dígase, el gobierno, el presidente, el primer ministro etcétera. Sin embargo, eh, el nivel de rechazo que ha alcanzado el Congreso que tenemos en el Perú actualmente en funciones es eh, resaltante, llama la atención. Según nos ha informado Ipsos Perú, para diciembre de este año el eh, Congreso de la República ha alcanzado una aprobación de 13%, es decir, bajó de 18 a 13%. Y eh, un rechazo de 82%, casi 10 puntos más que en noviembre. Esto es un récord, eh, una cifra récord de las últimas dos décadas, por lo menos. La Unidad de Periodismo de Datos del Comercio, de ese data, ha hecho un recuento sobre eh, cuáles han sido los niveles de rechazo y respaldo del Congreso desde el gobierno de Alejandro Toledo hasta la fecha. Y pues lo que encontramos fue que eh, el Parlamento actual tiene un rechazo mayor al que se ha visto en los últimos 20 años en el mes número 17 de gestión del Congreso. Vamos a poner eh, algunos ejemplos. El siguiente Congreso con mayor rechazo en el mes 17 fue el que estuvo en funciones durante el gobierno de Alan García, eh, es decir, en diciembre del 2017 se reportó un rechazo de 75% según Ipsos Perú. Luego, en, eh, durante los, los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala, eh, lo, el Congreso de la República en el, el mes 17 obtuvo un rechazo en ambos casos de 69% y para el periodo en el que gobernó Alejandro Toledo la cifra fue de 58% de desaprobación. Llama particularmente la atención el hecho de que el rechazo sea tan alto eh, en un congreso que tuvo enfrente a un presidente, y como decíamos, eh, errático por decirlo menos, bastante desmañado como Pedro Castillo uno hubiera pensado que eh, iba a ser más fácil que el Parlamento logre armarse de legitimidad ante la población teniendo eh, que fiscalizar a un ejecutivo pues, tan eh, escandaloso, por no decir eh, otra, otra palabra, como el de Pedro Castillo. Esto no ocurrió, sino que eh, las cifras de respaldo fueron sin precedentes. ¿Cómo se explica esto? En ese dato hemos conversado con eh, dos especialistas, eh, analistas políticos, que nos han dado algunas explicaciones. Eh, ellos son Martín Cabrera, que es consultor en asuntos parlamentarios de 50 más 1, y Jeffrey Radzinski, que es eh, analista político y director de Grupo Fides. Y ellos coinciden, primero que nada, en lo que explicaba al comienzo eh, sobre, el, el, en general, las cifras de respaldo que existen en los congresos alrededor del mundo. Eso es, es algo importante que tenemos que poner en contexto, ¿no? Y nos explican que, en general, eh, a nivel mundial y especialmente en la región de Latinoamérica, los, eh, el respaldo al Congreso de la República suele mantenerse eh, bajo, ¿no?, eh, Siempre, o digamos casi siempre, por regla general, por debajo de la aprobación que tiene el presidente de cada país. Sin embargo, también los especialistas coinciden en que eh, este Congreso tiene un rechazo particularmente alto, que no es gratuito. Y es que básicamente, o, o el principal motivo, estaría en eh, la inexperiencia que caracteriza a los congresistas de la República que tenemos actualmente en funciones. Y es que desde que se prohibió la reelección de congresistas, lo que hemos estado viendo en aumento son hemiciclos con eh, personas que no tienen eh, ningún tipo de experiencia en el manejo parlamentario, en, eh, ni qué decir del reglamento del Congreso de la República, y, eh, por lo tanto, un amateurismo que va en aumento, como dice Martín Cabrera. Y voy a citar lo que, lo que, él, eh, lo que él me dijo cuando conversamos particularmente para este informe. ¿Qué dice Martín Cabrera? Eh, consultor en Asuntos Parlamentarios de 50 más 1. Este es un Congreso que tiene como principal característica la falta de experiencia y eso ha producido que no sepa responder adecuadamente a situaciones de crisis política a las necesidades de reforma. Jeffrey Ratzinski eh, va en la misma línea, y él lo que dice es, lo voy a citar textualmente, este es un Congreso sumamente novato, inexperto. Presidentes del Parlamento, como María del Carmen Alba, Lady Camones y José Williams, no han demostrado tener un mínimo manejo de comunicación política. Se nota el deterioro, la precariedad. Esto, hay que decirlo, eh, no es nada nuevo. Se advirtió... Incontables veces que la no reelección de congresistas iba a generar este problema que no es ningún invento ni, como decíamos, nada nuevo. Se sabe ya, existe abundante evidencia eh, de que los eh, congresos que están compuestos por políticos amateur que no tienen experiencia parlamentaria, pues eh, tienen muchos más problemas que los que funcionan de modo contrario, lo que se espera es que en un Congreso existan políticos de carrera experimentados, parlamentarios eh, con cancha, por decirlo de alguna manera, que puedan manejar eh, la entidad de manera idónea. Se advirtió hasta el cansancio que íbamos a caer en un, eh, en un problema como esto, pero a pesar de ello pues, se procedió con la nueva no elección parlamentaria que es, eh, una, fue una propuesta, además, sumamente populista, porque a nadie le cae bien el Congreso de la República, como decíamos, y estamos viendo, al parecer, ya los resultados de este amateurismo que ha generado la no reelección parlamentaria. Otras cifras eh, interesantes que recogemos en el informe de cierre de años sobre el Congreso de la República es la fragmentación que ha existido en el hemiciclo. Eh, comenzó este, esta gestión con un número de bancadas y esto se ha ido transformando de manera muy constante y con mucha frecuencia a lo largo de la gestión. Eh, nosotros ya en un informe de ese data que se publicó a mediados de este año habíamos eh, contado que se han producido, ya parece entonces, para mediados de año se habían producido más de una treintena de renuncias o expulsiones en las distintas bancadas del Congreso. Bueno. Finalmente, esta volatilidad ha continuado a lo largo del año 2022 y entre enero y diciembre se han creado tres nuevas bancadas. Estamos hablando de bloque magisterial, Perú Bicentenario e Integridad y Desarrollo y una ha dejado de existir por no alcanzar el número mínimo de integrantes. Estamos hablando de Podemos Perú. Y los cambios de camiseta partidaria dentro del Congreso, por supuesto, no han sido la excepción. Eh, y la, la bancada que más cambios ha sufrido ha sido la de Perú Libre. Solamente en el 2022 pasó de tener 33 miembros en enero a 15, a finales de diciembre. Estamos hablando de una reducción del 55% de la bancada. Vemos otros grupos parlamentarios importantes como el Fujimorismo, Fuerza Popular, que era, eh, digamos, el segundo más grande luego de Perú Libre cuando empezó la gestión. El Fujimorismo se ha mantenido eh, cohesionado, no ha habido ninguna renuncia, no ha habido ninguna expulsión. Su composición se ha mantenido exactamente igual a lo largo del año. Ustedes van a poder encontrar en el informe que está publicado en nuestra web elcomercio.pe el día de hoy y también en nuestra versión impresa. Van a poder mirar estos cambios de... Eh, estos cambios de, de, de las composiciones de las bancadas del Congreso, eh, en cuanto cuántos, eh, cuántos miembros perdieron entre enero y diciembre, cuántos ganaron, cómo se cambió, qué bancadas nuevas eh, se integraron al hemiciclo, etc. Ahora, ¿por qué es problemática la fragmentación en el Congreso? Estos cambios de bancada, estas creaciones de nuevos grupos parlamentarios, nuestros especialistas coinciden eh, nuevamente eh, en esto, y es que. Eh, Cualquier consenso es más difícil de alcanzar si son más las partes involucradas. Básicamente, entre más fragmentación existe en el Congreso, más difícil es llegar a acuerdos. Y esto es muy importante en un momento como el que nos encontramos, donde precisamente lo que se está esperando es que se aprueben una serie de reformas eh, electorales y políticas que permitan que el adelanto de elecciones tenga sentido, no nos a caer nuevamente en el mismo laberinto. Difícil va a ser que alcancemos los votos suficientes para aprobar las reformas si es que hay tantas partes involucradas con las cuales negociar. Ahora, otro tema que se ha tratado también en este informe eh, de, de resumen, de síntesis de fin de año en el Congreso, es la producción legislativa. Eh, y básicamente lo que, lo que hemos encontrado es que entre el primero de enero y el día 23 de diciembre de este año se han presentado 2.489 proyectos de ley por parte de congresistas de la República, ¿no? porque ya sabemos que hay otras entidades que también pueden presentar iniciativas legislativas. De estos eh, casi 2.500 proyectos de ley que han presentado los congresistas, la mayoría, estamos hablando más del 70%, del 70 se encuentra en las distintas comisiones parlamentarias y 212 fueron finalmente aprobados y publicados como Leyes. Ahora, ¿cuáles son las materias más eh, abordadas en, en las leyes que han sido aprobadas y publicadas por el legislativo? Es decir, las que ya están vigentes. Esas han tenido que ver con descentralización, regionalización, gobiernos locales y modernización del Estado, básicamente. Y el segundo tema que más ha tratado en las leyes publicadas es economía, bancas eh, y finanzas y, por último, trabajo y seguridad social. Todas estas cifras en detalle las van a poder también encontrar en nuestro informe que ya está publicado en nuestra web y en nuestra versión impresa el día de hoy. Ahora, lo que también hemos mirado es sobre qué legisla más cada bancada. Para esto lo que hicimos fue eh, observar la, eh, los proyectos de ley que han presentado cada grupo parlamentario en el 2022 y sobre qué temas han versado más. Básicamente, el tema más común en los proyectos de ley eh, presentados este año en el Congreso, ojo, no aprobados como leyes, sino presentados, es constitución y reglamento. En total, cuatro bancadas, estamos hablando de Avanza País, Perú Democrático, Cambio Democrático Juntos por el Perú e Integridad y Desarrollo, han tenido este tema como el de mayor frecuencia en sus proyectos de ley. El segundo tema más popular en las iniciativas legislativas es Economía, banca y Finanzas, y esta fue la materia principal en los proyectos de ley de Acción Popular, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular. Por último, Perú Libre y Renovación Popular coincidieron en tener como principal tema en sus proyectos de ley Educación, Juventud y Deporte. Por último, tenemos también eh, un pequeño recuento de las mociones de control político que se han presentado eh, en el Congreso durante este año 2022 eh, ...y básicamente lo que se ve es que el Congreso ha aprobado en promedio... ...el 50% de las mociones de fiscalización hacia el Ejecutivo que han presentado... ...vamos a ver eh, rápidamente las cifras... ...entre el 1 de enero y el 24 de diciembre se presentaron 23 mociones de interpelación a ministros... ...de las cuales 12 fueron aprobadas... ...en este mismo periodo de tiempo se presentaron 8 mociones de censura eh, a los ministros de Estado... ...y 4 fueron aprobadas... ¿Quiénes fueron los ministros sancionados en el 2022 recordarán ustedes Hernán Condori de Salud, Betsy Chávez cuando era ministra de Trabajo y Promoción del Empleo. Dicha censura no le, eh, no le costó que sea nombrada más tarde Premier. Se censuró también a Dimitri Semache de El Interior y a Heiner Alvarado de Transportes y Comunicaciones. Y por último, dos de las tres mociones de vacancia presidencial por incapacidad moral eh, permanente que el Congreso presentó contra Pedro Castillo fueron planteadas en el 2022 y la última, como ya sabemos, fue la única que eh, pasó la valla de los 87 votos en, eh, para eh, lograr destituir a Pedro Castillo luego de su fallido golpe de Estado el 7 de diciembre. Por último, no quería dejar de comentarles que en este informe con eh, cifras... Eh, muy interesantes que hemos publicado, se incluye una columna de Martín Hidalgo, ustedes lo recuerdan bien, él es eh, fundador de ese data de la Unidad de Periodismo de Datos del Comercio, y es además eh, periodista especializado en el Congreso de la República. Él lo que hace es comentar básicamente cuáles han sido los cinco hechos que marcaron el errático 2022 en el Congreso. Vamos a comentar algunas para dejarlos con la curiosidad de que entren a leer la nota, pero básicamente lo que él dice es que solo cuando Pedro Castillo buscó dar un golpe de Estado y disolverlo, el Congreso logró superar la valla de 87 votos para la vacancia. Habla también él de reformas truncas y de otorongo no come otorongo por el blindaje que existió en la Comisión de Ética. Así que los invito a que puedan revisar en nuestro informe y tenemos también otros informes de ese data publicados estos días en, eh, en nuestra web que ahora puede revisar uno también sobre el año de eh, la volatilidad eh, récord en el ejecutivo más de 700 funcionarios rotaron durante la era de Pedro Castillo es impresionante y sin precedentes lo van a poder encontrar todo también en nuestra web el comercio Punto P. No se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, para que puedan escuchar todos nuestros podcasts. Y no se olviden de suscribirse a nuestro WhatsApp. El comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Así que dicho esto, que tengan un excelente inicio de semana. Espero que hayan pasado unas muy bonitas fiestas con su familia. Falta poco para año nuevo. Así que eh, que estén muy bien. Y estamos conversando nuevamente el día miércoles. chao chao